0: Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandienos laida skiriame klausai ir pagrindinė Izraelio malda ir prasideda žodžio ⁇ Klausyk šiama ⁇ Tai šiandien jūs kviečiame klausytis apie tai, kaip išsaugoti klausą, kas yra svarbu, kad jos neprarasti ir kaip tinkamai prižiūrėti mūsų klausos aparatą. O kalbuosi su Kauno kliniku, ausų nosies ir gerklės ligų klinikos gydytoja, Otorino laringologė, gydytojai docentai Alinai Kuzminėniai. Sveiki visi, labai malonu, kad pakvietėt mane. Tai pradėkime ir nuo tokio įprasto dalyko, kad dauguma žmonių ir klausai yra natūralus dalykas ir mes jos beveik nepastebėme, kaip ir kvepavimo, tačiau šio laikiniame pasaulyje atrodo, kad Daugėja klausos problemų, nes tikrai matome vis daugiau klausos aparatų mums siūlo įsigyti įvairios parduotuvės. Ar sutiktumėt su mintimi, kad klausos problemų daugėja? Taip, tai
1: su šita mintime visiškai sutinku ir tai yra ne tik plika mintis, bet iš tikrųjų tai rodo ir faktai. Yra atlikta nemažai mokslinio tyrimų, kurie... Ir pagrindžia na, tą faktą, kad iš tiesų klausą, saulio žmonių klausą iš tiesų yra blogėjanti. Na, tai pagrindžia ir pasaulio sveikatos organizacija, kuri yra pateikusi savo skaičiavimus ir pagal pasaulio sveikatos organizacijos skaičiavimus, lyginant su 10 metų atgal, na tai šiuo laikinis pavyzdžiui, jaunimas, 30 procentų daugiau jaunų žmonių turi klausos negalę negu tokio pat amžiaus jaunų žmonių prieš 10 metų. Na ir buvo iš tiesų atlikta nemažai moksnių tyrimų, kurie ieškojo priežasčių, kodėl taip gali būti. Ir iš tiesų, kaip rodo tyrimų rezultatai, kad vis tik pagrindiniais priežasiais tai yra mūsų gyvenimo būdas. Tai yra jauni žmonės, labai daug naudoja, na, klausosi muzikos sausinėmis, gyvena, sakykime, padidinto triukšmo sąlygomis, darbuose nenaudoja apsaugos priemonių, na, o kaip pas pagrindinis rizikos veiksnys, kaip ir minėjau, yra naudojamas į ausinių arba ant ausinių ausinių ir, žodžiu, didelę laiko dalį gyvenant vatoje virtuolioje ir dvieje, žodžiu, žaidžiant kompiuterinius žaidimus, klausantis muzikos, kitaip sakant, neleidžiant ausims
0: pailsėti. Ir kaip Lietuva atrodo, mes dažnai Lietuvą nuvertinam, Taip. sakom, kad tikrai blogai gyventi mažė atlyginimai ir panašiai. Taip. Kaip Lietuva atrodo klausos kontekste teikiamą pagalbą arba sutrikimų ir ligų atžvilgių? Tokios tikslios statistikos ar...
1: Taip pat dažnai žmonės turi klausos negalę kaip ir kitose, sakykim, galbūt geriau įsivyščius šalyse, tai tokios statistikos turbūt nėra atlikta. Tačiau iš atskirų tokių komponentų, pavyzdžiui, yra vykdomos skriningo programos, tarkim, naujagimų skriningo programa, kur mes tikrinam, na, kiek naujagimų, koks procentas yra neprigirdinčių. Tai Lietuva pasaulinėme kontekste arba, sakykime, įsiviščiusių šalių kontekste, tai atrodo panašiai arba net šiek tiek geriau. Jeigu kalbame apie lygos dažniai, na, sakykime, vyresnio amžiaus žmonėsi turbūt taip pat dažnai serga, tik tai netaip pat dažnai turbūt kreipiasi gydytojus, nes klausos sutrikimas tam tikra prasme Lietuvoje yra dogma ir žmonės, na, nedrįsta bijo, jiem gėda pripažinti, kad turi tokią negalę, bet šiaip manyčiau, kad ligos pasireiškimo dažnume, net neturėdama statistinių skaičiavimų, Taip drįžčiau teikti, kad turėtume atrodyti panašiai kaip ir dauguma išsiviščiusių pasaulio šalių. Na, jeigu mes kalbame apie pagalbą neprigirdintiems žmonėms, tai pagalba Lietuvoje yra tikrai gana aukšto lygio ir pradedant nuo to, kad yra vykdoma visuotinė naujagimų klausos patikra reiškės, Jeigu vaikui ar kūdikiui ar naujagimiui atsiranda klausos, negali ar gimsta su klausos, negali mes ją anksti pastebime. O vyresnio amžiaus žmonės, tai iš tiesų, turi visas galimybes kreiptis į gydytoją specialistą ir pagalba, iš tiesų, jie gauna pakankamai greitai, jeigu kreipėsi. Gydymą gauna tokį, žodžiu, jeigu reikalingas yra medicamentinis gydymas, klausiai atstatyti. Tai gydyma mūsų pacientai gauna absoliučiai tokį patį kaip ir visose išsivyščiusiose pasaulio šalyse. Na, o jeigu mes kalbam apie klausos rehabilitacijos procesą, tai yra tuo met, kai medikamentinis gydymas yra neefektyvus ir mes turime skirti rehabilitavimo priemonės, tai rehabilitacija, žodžiu, su kiekvienais metais tas procesas tobulėja, gerėja, jisai labiau pritaikomas prie žmonių poreikių. Yra šalių, kurios reabilitavimo tą procesą vykdo, na, sklandžiau, daugiau lėšų skiriai iš tiesų, bet Lietuva, na, sakyčiau, yra labai jau daugiau negu pusiaukėlė nuėjus ir
0: iš tiesų mes atrodoma gana neblogai. Tai turim ko pasidžiaugti. Tai ačiū Jums už tokią išsame problemos ir jos sprendimo būdų pristatymą ir Grįžkime prie to, kasgi yra gera klausą ir kas yra blogėjantė arba bloga klausą, kaip mums patiems vat, susigaudyti? Tai gera klausą, jeigu mes grinai
1: moksliškai sausai, va taip žodžiu vertintume, tai žmogaus klausą yra vertinama, kada, prie kokio garso intensyvumo žodžiu, žmogus pajunta garso pojūtį. Ir skaitosi normali klausą yra, kada kalbiniuose dažniuose, tai yra dažniausiai pasitaikančiuose gamtoje dažniuose, mes girdim ne garsesnį kaip 25 decibelų garsą. Ta žmogui, kuris, na, nedirba autorino-laringologijos srityje, įvaizduoti yra labai sunku. Tai realiai, kas iš tiesų geriausiai parodo m, žodžiu, klausos būklę, Tai yra tai, kaip žmogus girdi aplinkos garsus, tuos kasdienius aplinkos garsus. Tai gera klausą, na, indikuoja, parodo, tai tokie paprasti garsai kaip, pavyzdžiui, mechaninio garso tiksėjimą. Jeigu žmogus girdi mechaninio garso tiksėjimą, labai tikėtina, kad jo klausai yra puikia. Jeigu žmogus girdi, kaip iš varvo vanduo, Kapsi į kriauklę taip, tai tokį garsą, jeigu žmogus girdi, jau galime taip subjektyviai sakyti, kad greičiausiai tokio žmogaus klausa yra gera. Jeigu žmogus išeina į gatvę ir jis girdi kaip čiulba paukščiai, jis girdi kaip šlama medžio lapai, kaip čiurleno upelis, mes galime subjektyviai taip pat sakyti, kad greičiausiai tokio žmogaus klausa yra gera. Ir kas yra labai įdomu, kad, pavyzdžiui, pacientai, kuriems ima blogėti klausą, Ir jie pirmiausia tie ir sako, daktare, nebegirdžiu, kaip mano laikrodis tiksi. Arba sako, iš dingo paukščiai, išeinu į mišką pasivaikščioti ir dingo paukščiai kažkur miške. Ir kitas, sakykime, toksai vienas iš dažniausių tokių tipinių nusiskundimų blogėjančios klausos, tai yra... Sako, garsiau klausau televizorių negu mano namiškiai, negu mano artimieji, ar, ar, žodžiu, jau mano televizoriaus garsas erzina, žodžiu, mano kaimynus arba mano namiškius. Na, kartais ir namiškiai skundžiasi atvedę savo artimai. Ir sako, va, matau, jau mano artimajam blogėje klauso, nes dešimt kartų reikia kartoti tą patį per tą patį. Žodžiu, daug kartų perklausę žmogus, nes nenugirsta žodžio arba nesupranta sakinio konteksto, nes tik dalį informacijos išgirdo. Tai gera klausa, kada iš tiesų, bet didelių pastangų žmogus net ir triukšmingo aplinkoje išskiria standartinius aplinkos garsus ir... Jeigu jau reikia perklausti, jeigu žmogus, sakykime, triukšmiungo aplinko arba jeigu yra daugiau pašnekovų, pradeda nepenugirsti visos informacijos, jeigu žmogus pats pradeda pastebėti, kad jisai jau turi dažniau paklausti, o ką tu sakėjai, nenugirdau, gal gali pakartoti, jau yra tokie gana rimti klausos blogėjimo požymiai. Na, o bloga klausą, tai čia yra toksai vėlgi labai subjektyvus pasakymas, nes kai kuriam žmonėm šiek tiek sutrukusi klausą, jie traktuoja kaip, kad jau blogai girdžiu, o yra tokių žmonių, kurie absoliučiai girdi tik pačius stipriausius garsus ir sako, nieko tokio, dar visai gerai čia man yra. Tai iš esmės, turbūt mediciniškai, jeigu mes taip traktuotume, na, yra gera klausa, yra sutrikusi klausą ir kurtumas. Tai kurtumas, kuomet žmogus, žodžiu, tik išgirsta ypatingai intensyvus garsus. Tai, sakykime, na, kaip pavyzdį, tarkim, nežinau, tarkim, nu į garsų koncertą, ten, tarkim, kokį roko, ar ten, nežinau, kažkokį kur labai intensyvus garsas ir jisai tik tai jaučia, gars, jaučia garsą. Bet neišskiria to garso detalių, garsų ir negali niuansų pasakyti, ką tai girdė. Tai čia jau būtų ta jau tikrai bloga klaus arba
0: kurtumas. Ir jūs minėjote, kad mhm. vaikučius, Taip. kūdikius mes iš karto tyriam, ką tikimusius. Ar yra rekomendacijos pasodontologą kartai metus? Mhm bet vaiką vedant, pavyzdžiui, mokyklai, dar pas pas ausūnusies gerklės gydytujus e, tokio griežto pasakymo, kad pasitikrint klausą nėra. Ar yra kažkokios vat, rekomendacijos periodiškumo, ar tik tai, vat,
1: kada jau blogai kreiptis? Taip, tai rekomendacijos Lietuvoje, tai yra rekomendacija tik viena, tokia net ne rekomendacija, bet yra ministro įsakymas, kuris įpareigo Visus gydytojus, kurie priima arba prižiūri naujagimį, kad žodžiu naujagimystėje arba ankstyvoje kūdikystėje, jų klauso būtų ištirta, nes klausos sutrikimas yra dažnas populacijoje žodžiu ir nato. Na, tai yra įtraukti į programą. Toliau skryningų, tokių, kad privaloma būtų tirti klausą, tikrai nėra. Pasaulyje labai priklauso nuo šalies, žodžiu, nes čia tokio pasaulinio standarto nėra. Yra tam tikrose šalyse, yra, sakykime, mokyklinio amžiaus vaikų skriningas, kur tikrina prieš mokyklą arba, sakykime, pradinėse klasėse vaikučių klausą. Ir dabar labai populiarėja pasaulyje, tai yra seniorų, vyresnio amžiaus žmonių klausos skryningas, todėl, kad kaip ir minėjau, ta problema, žodžiu, tokia, kad neigimas klausos negalios yra tikrai labai paplitusi ir, na, ir tiesiog, nežinau, ar bijojimas, ar gėdinimasis, ar tiesiog nesuvokimasisamos problemos lemia tai, kad iš tiesų klausos nereabilitavimas laiku Na, sukelia labai daug blogų, negryžtamų pasiekmių, pavyzdžiui, saky, Demencijos vystimas labai skatina ir tas yra moksliškai įrodyta. Skatina Alzheimer'io vystimas, žodžiu, skatina pacientam socialinės izolacijos problema, nes žmonės, na, kuomet pajaučia, kad jau jie daug ko negirdi, jie jaučiasi nekomfortabiliai, o dar jeigu žmonės dažniausiai susersinė, nu, atsako antrą kartą, ar tai, pakartoje ir tada tiesiog nesąmoningai žmogus pradeda vengti susibūrimų, vengti žodžių koncertų, vengti bendravimo ir po truputį, po truputį atsiranda ta socialinė tokia izolacija, tai jau na, nemažai pasaulio šalių yra įsivedę seniorų, tokį vyresnių žmonių screeningą. Mes, gydytojo torino laringologui Lietuvoje, taip pat labai norėtume tokio screeningo ir labai tikimės, kad ateityje jisai bus, bet tokio, na, tokio šiai dienai patvirtintų rekomendacijų Lietuvoje mes tikrai neturime išskyrus naujagimus. Bet
0: jūs iš savo praktikos Ką galėtumėt rekomenduoti? Mes vat, privalomai turim tik tai naujagimius, bet vat, ir pasaulinės tendencijas, ką vat, mūsų klauso ir teveliai, ir, ir seneliai, ir amžiaus žmonės, ką jūs tiesiog mūsų klausytojim rekomenduotumėt? Ar mokyklinio amžiaus vaikų steveliams rekomenduotumėt nuvesti ten kažkokio amžiaus arba su kažkokio seniorams būdingo amžiaus? Jeigu
1: būtų mano valioje, tai aš iš tiesų labai norėčiau, kad būtų tyriami naujagimiai, vaikai prieš, prieš pradedant lankyti mokyklą kad būtų už visuotinė Lietuvos vaikų patikra ir žmonių, kurie sulaukia 50 metų amžiaus, nes moksliškai yra įrodyta, kad nuo 50 metų amžiaus klausai ima blogėti, natūraliai tiesiog, natūralus tokie žodžio organizmo senėjimo procesai vyksta ir mūsų klausos analizatorių senėjimo, tai aš rekomenduočiau naują prieš pradedant eiti į mokyklą
0: ir 50 metų amžiuje. Labai kviečiame klausytojus atsižvelgti ir iš tikrųjų, kaip akis tikrinam, rekomenduojama prieš mokyklą, taip, taip pat galima užsiregistruoti ir klausos patikrai, o kur tikrinama, ar čia tik tais galima patikrinti specializuotuose klinikose, ar gali šeimos gydytojas patikrinti, ar nu, dabar kartais ir matom, kad prie klausos aparatų Parduotuvių tų vadinamą yra parašyta, kad tikrina, klausą. Mhm. Tai e, naujagimius, kūdikius
1: ir vaikus galima tikrinti tik specializuotuose centruose, tai yra Kauno klinikose ir Santaros klinikose, taip yra jau ministro įsakymo nurodyta, todėl, kad Na, Vaikus tirti yra tam tikra specifika ir iš tiesų ištyrimas turi būti be galo kvalifikuotas, kad mes nepadarytume diagnostinių klaidų ir turi būti sukaupta tikrai didelė patirtis. O saugdė pacientai, tai be abejo, gali tirtis visose... Um, gydymo įstaigose, kur klauso yra tyriama, nes, žodžiu, tiek šeimos centruose, jeigu yra daromas klausos tyrimas, tiek pas autorinalo tiek klausos aparatų parduotuvėse, tikrai tirtis galima, tačiau aš labai rekomenduočiau, jeigu yra įtariamas klausos sutrikimas, atvykti pas specialistą, pas otorino laringologą, todėl, kad nustačius klausos sutrikimą reikia na, ištirti kvalifikuotai specializuotame centre, tam, kad nustatyti tikslę priežastį ir paieškoti, žodžiu, pačių tinkamiausių gydimo metodų. Tai tirtis tikrai galima saugusiam žmogui visur, kur ta klausai yra tyriama, kur tyria specialistai, Tik tai tiek, kad nustačius, žodžiu, jau reikėtų pas gydytojo, o
0: jeigu yra įtariamas klausos sutrikimas pasirodyti. Tai neskubėti e, iš karto reabilituoti klausos su klausos aparatais, bet gali būti skiriamas ir gydimas, kuris gali atstatyti. Tai be abejo,
1: be abejo, todėl kad ne, vis, na, ne visais atvejais... E, Klausos problema yra sprendžiama pritaikant klausos aparatą ar kitokią rehabilitavimo priemonę. Iš tiesų yra tokių liugų, kurios gana nesunkiai yra išgydomos operaciniu, tarkim, būdu, ar medikamentais, ar, na, žodžiu, kaip paskit, ar mišrių būdu, tai visada reikia, aš manau, pasitarti su specialistu, nes tikrai, tikrai yra nemažai liukų, kurias mes gydome,
0: sakykime, ar medikamentiniu būdu, arba chirurginiu būdu. Ir pereikim prie to, kas gerina ir blogina, Klauso, jūs jau minėjot. Uh, Ausinukus. O kas dar? Ar yra, pavyzdžiui, kažkoks maistas, kuris galėtų pagerinti klausą, ką labai norėtume išgerti piliulį ir kad... Taip.
1: Tai dėja tokios piliulės nėra. Labai, žodžiu, būtų gerai, kad tokia piliulė būtų, bet jos šiai dienai nėra. Klausą tai blogina viskas, kas kenkia apskritai žmogui. Tai sakykime, kiek stresas, nes iš tiesų stresas labai takoja. Klausos kraujotakai ir jeigu, sakykime, streso poveikyje susitraukia kraujagislės, tai mūsų visi visi organai išskyrus ausį turi labai daug kraujagislių, kurias maitina ausis. Yra vienintelis organas po žmogų, kuris turi vieną vienintelę mažą mažutėlę kraujagislę, kuri maitina visą ausį, tai yra ir klausos ir pusiausviros mūsų organą. Ir, sakykime, na, jeigu yra ten, sakykime, ar stresas, ar kitokie veiksniai, kurie sutrikdo mūsų širdies darbo, mūsų, sakykime, spaudimą pakelė, ar ten kaip tik nukrentas spaudimas, ar, žodžiu, ten, ar kraujo kiekio didelis netekimas ir daug kitokių veiksnių, kurie veikia visą mūsų organizmą, taip pat labai gali įtakoti klausos sutrikimą. Tai be abejo ir, sakykime, na, nesvei, nesveiko maisto valgymas, kuris Kažkokiu būdu gali paveikti, nežinau, ten virsvarį sukelti, sutrikdyti mūsų kraujotaką, įtakoti kraujo podimo pakelimą, tai be apie, jo netiesiogiai gali prisidėti ir prieklausos klausos blogėjimo. Tai taip pat ypatingai blogas veiksnys tai yra triukšmas ir triukšmas tai reikia turėti omenyje, kad ne tik tas ypatingai intensyvus triukšmas, kur sakykime nežinau, ten pramonėje, ten prie mašinų gamybos kažkokių žmonės dirba, ar statybose, tarkim, tai toks triukšmas be abejo turi neigiamos įtakos, tačiau neigiamos įtakos turi ir lėtinis triukšmo poveikis. Pavyzdžiui, moksliškai yra įrodyta, kad tie žmonės, kurie gyvena triukšmingose vietose, tai sakykime, ten prie triukšmingos gatvės, prie kažkokio oro uosto, prie traukinių stoties, kur praktiškai nuolatinai yra vidutinio intensyvumo triukšmas viršijantis 50 dB lygį ir jeigu jisai tęsiasi daugiau nei 10 valandų per parą, tai jau gali būti neigiamas veiksnys klausos sutrikimui. Dabar ką daryti, kad ta klausa neblogėtų? Tai tokių vėlgi stebuklingų metodų nėra, bet žodžiu, saugojimas savęs pirmiausia, tai yra sveikas gyvenimo būdas. Sportas čia tokios labai nusibodusios frazės, bet jos iš tiesų yra, na kaip pasakyt, jos yra teisingos. Taip yra iš tiesų, kad ta žmogus, kuris sportuoja, kuris veikai maitinasi, kuris, nežinau, pozityvės mintis generuoja savo galvoje, tai jo ir visi organai yra sveikesnė. Tai tuo pačiu ir klausą. o jeigu mes kalbame apie kažkokius papildus, tai na, taip pat mokslių tyrimų yra atliekama labai daug šita tema ir tokių duomenų, tiesa jie nėra labai pagrįsti tokiais solidžiais įrodymais, bet tokių mokslių įrodymų yra, kas sakykime, A grupės vitaminai, Turi teigiamos įtakos B grupės vitaminai, sakykime, gali šiek tiek sulėtinti tą klausos na, blogėjimo, vystimasi, magnio preparatų, periodiškai vartojami, cinkas, C grupės vitaminai, jie gali šiek tiek
0: tą procesą pristabdyti. Jūs minėjote pastovus mhm. vidutinio lygio triukšmas, o tie, kurie žmonės mėgsta, turėti foną muziką, televizorių visą dieną. Ar tai irgi veikia klausą? Tai be abejo, kad tai gali veikti klausą, tai žinoma,
1: tie žmonės, kurie kaip fonai įsijungia, muziką ar, ar ten kažkokį foninį televizoriaus garsą. Tai greičiausiai įsijungia nedideliu ne intensyvumu, kuris, na, sakykime, tiesiogiai klausos nepablogina, tačiau jis labai išvargina mūsų smegenis. Mes visiškai nejaučiam, atrodo, kad informacijos negirdim žodžiu, sakykime, ten nesiklausom, bet iš tiesų šitie procesai labai išvargina mūsų smegenis, o jeigu mes kalbam apie smegenų veiklą susijusią su klausimuose, Klausos zonos įvyksta labai daug sudėtingų procesų. Ir tie procesai apima ne tik tai, ką išgirdom analizę. bet apima ir tai, kad, sakykime, kada mes esam, na, tam tikroje aplinkoje, tarkim, standartinė gatvė, taip, arba, sakykime, ten, nežinau, poliklinika, darbo aplinką, juk mes idėlioje, tyloje praktiškai niekada nebūname. Visada kažkoks yra foninis garsas. Ir tokoje aplinkoje mūsų smegenys, tai jos analizuoja, kuris, ko, ko, kurio čia mes garso turime klausytis, tą garsą analizuoja. Tada smegenys analizuoja ir foninį triukšmą. Ta foninį triukšmą slopina, kad galėtų, žodžiu, analizuoti garsą. jos taip pat analizuoja, kokio atstumo garso šaltinis yra taip. Ir dar labai labai daug dedamųjų, ką daro mūsų smegenys tam, kad mes aiškiai suprastume, ką mes išgirdome. Ir jeigu mūsų smegenys yra pavargusios nuo to nuolatinio foninio triukšmo analizės, tada jau jos ženkliai praščiau koncentruojasi, joms skirtą užduoti, išanalizuoti, žodžiu, tai, ką mes klausom. Tai netiesiogiai, tam tikra prasme, jeigu, žodžiu, tas foninis garsas yra nestiprus, tai taip pat gali paveikti klausimuose procesą neigiamą prasme.
0: Dėkoju Jums už tokius išsamius, aiškius atsakymus ir, kaip minėjom, šitą reikalingą priežiūrą raumenims yra fiziniai pratimai, Daugelį organizmo sričių svarbus sveikas maistas jau buvo paminėta ir patarimai padedantis išlaikyti, kuo ilgiau tą klausą. Tai va, čia laiko perspektyvoje. Dabar mes kalbėjom, kad bendrai kas padeda. Ar yra kažkokių būdų prailginti tą savo sveikos ir geros klausos. Jeigu jūs sakėt su amžiam, nuo 50 jaunai blogėja, kas padėtų sulėtinti, ar jau čia neišvengiamas procesas, kad galiausiai, kaip sako, jeigu jau akis pradėjo blogėti, jau užsidėsi akinius neišvengiamai, ar jau jeigu klausą pradėjo blogėti 50 metų, ten plus, galiausiai turėsim užsidėti klausos aparatą. Tai,
1: na, kas gali atitolinti, tai sveikas gyvenimo būdas, iš tiesų pozityvus požiūris į gyvenimą turbūt irgi labai didelė tokia įtaka turi, o sakykime, jeigu klausą pradeda blogėti, tai sakykime, jeigu tai yra Tiesiog jau su amžiumi susiję genetiškai už, užprogramuoti dalykai ne aplinkos veiksniai, kurie nulėmi, nes aplinkos veiksnius mes kažkiek kontroliuoti galime, tai jeigu jau tai tiesiog yra genetiškai užprogramuoti ir tai vyksta, na, naturalus, žodžiu, klausos organo sinėjimo procesas, tai vienintelis dalykas, ką mes galim iš tiesų tokio labai gero savo padaryti, tai laiku kreiptis į gydytoją ir laiku... O žodžiu, rasti pagalbą. Nes dėlsiant, tai klausą galbūt silpnėja, net, na kaip čia taip pasakyti, ne mediciniškai, klausos silpnėjimas nevyksta taip greitai, kaip greitai vyksta smegenų, žodžiu, ta involiucija tokia. Kitaip sakant, Suvokimas pradeda sp blogėti sparčiau negu pati klausa jeigu žmogus nesėima jokių priemonių. Nes aš kaip savo pacientams paprastai stengiuosi paaiškinti, kad lygiai taip pat, kaip jūs ir sako, traumenys. Ne, mes norim, kad traumenys mūsų būtų sveiki, stiprus, tai mes darom fizinius pratimus. Ir mes sportuojam ne, ir palaikom tą tokį raumenų tonusą ir Raumenys, jeigu, sakykime, mes kažkiek laiko nesportavom ir po to vėl norim grįžti į savo formą fizinę, mes pasportuojame ir raumenys atsigauna. Smegenysse vyksta šiek tiek kitokie dalykai. Jeigu mes blogiau girdim, blogiau girdim, nieko nedarom, mūsų smegenys negauna krūvio, jos negauna darbo ir ten nebevyksta tie elektriniai procesai, kitaip sakant, nebeteka elektra per tam tikras neuronų jungtis. Ir mūsų smegenys pradeda suprasti, kad jau šitos funkcijos šitam žmogui nebereikia ir po tam tikro laiko jau nebevyksta tam tikri procesai smegenyse ir tai yra nebegrįžtamas procesas jau gali žodžiu bandyti, klausą reabilituoti, bet tas procesas, jau po tam tikrų žodžiu, po, po tam tikrų etapų, jūs yra nebegrįžamas. Tai žmogus, ką gali padaryti, kaip gali savo pagelbėti, tai yra laiku gauti tinkamą gydymą. Tai ar tai yra medikamentinis, ar tai yra operacinis gydymo metodas, ar tai yra klausos aparatas, jeigu žmogus į laikų pradeda nešiuoti, tai jisai tikrai gali pristabdyti, žodžiu, viso to klausymosi kelio sinėjimą.
0: Tai iš tikrųjų panrasinkime ir aš pritariu ir tikrai savo aplinkoj turiu žmonės, kurie laiku išdryso kreiptis ir jų gyvenimo kokybę tikrai pagerėjo. Tai vat, kad ir jaunas žmogus, klausos aparato dėvėjimas tikrai nėra kažkoks tai blogis, ar tikrai jų dabar yra turbūt visokių, tai gal gali truputėlį stapti dėl pasirinkimo to klausos aparato, jeigu jau aišku, jeigu jau nustatė, kad yra reikalingas klausos aparatas. Kaip jį parinkti? Ar Ir, nu, kal kompensacijos, dar prieisim prie kompensacijos mekanizmų, kurie, nes kartai sakom, kad kompensuojamas yra, yra neišvaizdus, ten grėmės nepatrauklus, o gal galima savo lėšomis nusipirkti tokį, kuris būtų ne tik pagalba, bet ir estetika. Tai, be abejo, iš tiesų... Om...
1: Klausos aparatai Lietuvoje yra kompensuojami visiems ir kūdikėms, ir, ir vaikams, ir paaugliams, ir saugusiems, ir seniorams. Ir ta kompensacijos suma yra iš tiesų dabar jau, darosi tikrai pakankamai patraukli, nes ligonių kasos tikrai deda nemažai pastangų, kad klausos reabilitavimo procesą padarytų patrauklių mūsų lietuvo žmonėms. Dabar na, kompensavimo tvarka yra labai paprasta, tai tiesiog na, pas šeimos gydytoje pacientas, šeimos gydytoja įtaria iš tam tikrų subjektyvių tyrimo metodų, kad pacientui gali būti sutrikusi klausą, nusinčia pas gydytoją autorinolo kuris jeigu nustato klausos sutrikimą, kuriam reikia klausos aparatų, tai ir paskiria tą kompensuojamą klausos aparatą. Pacientas tada gali kreiptis į bet kurią, žodžiu, klausos reabilitavimo įmonę, jų Lietuvoje yra be galo daug, konkurencija yra labai didelė, ir pacientas gali rinktis. Ir pacientas gali rinktis ne tik įmonę, jis gali rinktis ir saims tik už kompensacijos sumą, ar jis dar prisidės kažkiek pinigėlių risigis, ar kažkokį modernesnį, ar kažkokį gražesnį, ar patogesnį aparatą, tai čia jau yra visiškai, žodžiu, pasirinkimo reikalas žmogus kokį nori, tokį gali išsirinkti. Dabar, kokie būtų patarimai, tai aš realiai tai siūlyčiau m, kreiptis bent į keletą įmonių ir fiziškai išbandyti, todėl, kad matot gydytojas Gali, tarkim, patarti, kokie parametrai aparatų jam konkrečiai, prie jos, sakykime, klausos pažeidimo lygio, tiktų labiausiai. Bet su kokio aparatu pacientas jaus didžiausio komforto ir girdės aiškiausią garsą, gali pasakyti tik pats pacientas. Tai kitaip sakant, užsidėjus aparatą, išėjus į gatvę, ten nežinau, grįžus į namus, nujus į darbinę aplinką. jisai gali pasibandyti, panešioti, įsivertinti, kaip jam yra komfortabilu, kaip jis aiškiai girdi, kokie yra plusai, kokie minusai. Ir Lietuvoje tai iš tiesų turbūt visos įmonės duoda nemokamai bent savaitę žmogui panešioti bent keletą rūšių aparatų ir na, ir pasilyginę žmogus visus aparatų privalumus, minusus, ten plusus, gali išsirinkti patį geriausią variantą. Tas galioja ir kompensuojamiem, ir aparatams su priemoką. Tai aš va tą labai rekomenduočiau pasinaudoti tuo mechanizmu ir tą realiai įgyvendinti iš tiesų, užsibandyti skirtingus, skirtingų firmų, skirtingus aparatus ir tiesiog išsirinkti tokį, kuris geriausiai
0: tinka. Ir ausų priežiūra. Mums liko jau nedaug laiko. Kaip prižiūrėti ausis? Labai dažnai girdime iš gydėtojų, kad ausų krapštukai mūsų civilizacijos rykštė. Kodėl jie yra netinkami arba kaip juos tinkamai naudoti? Mhm. Tai iš tiesų visų pirma tai
1: tas pavadinimas neturėtų toksai būti, aš žinau, kad visi mes sakom ausų krapštukai, bet iš tiesų tai yra hygieniniai krapštukai, kurie nėra skirti valyti ausims. Tai ausys pagal visas teisikles turėtų būti nevalomos, o plaunamos. Tai lygiai taip pat, kaip mes plaunam galvą, veidą, rankas, kojas, lygiai taip pat ir ausys reikėtų tiek, kiek telpa pirštas, vandenį ir muilu išplauti. Ir po to gerai jas išsausinti. Išsausinti taip pat yra labai paprasta, tai yra patraukti kaušelį atgal, o priešais kaušelį yra tokia taugėlė, kuri kur mes gydytojai kremsliu vadinam patraukus kaušelį, paspaudinėti, žodžiu, tą kremslytę, kuri yra prieš jį įgajausi. Ir tiesiog vanduo yra išstumiamas lauk. Tai kas išstumiamą galima išvalyti su rankšloščio ar, ar vatos tamponėliu. Ir tokios ausų, žodžiu, priežiūros to, ką valymo pilnai užtenka. Dabar patys hygieniniai krapštukai, tai jie m, iš tiesų e, na, sudaro tokį įspūdį, kad jie valo, bet dažniausiai, Tai jie nustumė siera gilyn ir dažnai naudojant hygieninius krapštokus, tai sėra yra tiesiog nustumiama, sutrumbuojama ir na, dažnai ir, žodžiu, gana greitai susiformuoja sėros kamštis. Išorinėje ausyje. Taip pat krapštukai turi riziką ir pakenkti, sakykime, jeigu besivalydamas ausis nusikosti, nusičiaudė, ar ten kažkas pastumė, ar, ar, ar pats žmogus. Ir, ir, na, sakykime, krapštukas gali nuslysti gilyną ir pažeisti ir bugnelį, ir sardyti klausos kauliukų grandinę. Tai dėl to, žodžiu, jie na, yra nerekomenduojami, nes yra ir nesaugūs.
0: O kamštis, ar jisai, siros kamštis sunkina klausą, ar jisai gali būti blogos klausos priežastis?
1: Tai, be abejo. Siros kamštis, tai, na, jeigu yra susiformavęs kamštis, kuris aptūruoja ausies landą, tai jisai gali netgi labai stipriai bloginti klausą. Ir iš tiesų tai yra gana dažna problema ir ypatingai, pavyzdžiui, pasireiškia po maudimuose duše arba po maudimuose atviruose vandens telkiniuose, išsimaudo, patenka vandens įlanta, išburgsta sieros kamštis ir tada na, žmogui visiškai užgulausi. Tik tai labai gera ta, kad tokia lyga labai lengvai išgydoma yra.
0: <risa> ir kur kreiptis, jeigu labai lengvai?
1: <risa> tai šiaip sėros kamštis, tai gydo ir šeimos gydytojai. Tik tai tokiais atvejais, kome šeimos gydytojai nepasiseka pašalinti, tada pas oto gali pacientas nuvykti, bet siros kamštis yra labai lengvai išgydoma <risa> liga.
0: Tai reiškia, jeigu uh, blogos klausos priežastis yra siros kamštis... Tai... Pats geriausias, kaip sakant, patyti geriausiai diagnozė šioje taip, srityje.
1: Tikrai taip, taip, nes pagydom pacientus labai greitai, iki pilno pasveikimo.
0: <laughs> Ir dar klausimas apie paveldiamumą. Jūs jau minėjote truputėlį, kad jeigu negrįštami procesai yra ne dėl senėjimo, bet dėl genetikos, ar e, Jau yra tiksliai nustatyta, kad tarkim, jeigu tėvai turėjo klausos problemų, tai jau vaikas 100 procentų turės ir jau tada reikia būtinai sekti ir žiūrėti.
1: Čia labai priklauso nuo to, koksai, na, kaip, kokie pakeitimai yra žmogaus genetinėme kode. Yra tokių, na, sakykim, genetinių lygų arba tokių gen, pakitimų žmogaus genuose, kurie lemia, kad vaikas šimta procentų paveldės neprigirdėjimą. Tačiau daugelio atveju, na, to, tokie pakitimai žmogaus, žodžiu, genų lygyje yra tokie, kad turi būti labai daug aplinkybių, kad, žodžiu, pacientas paveldėtų neprigirdėjimą. O kartais būna, kad tėvai turi klausos negalę, genetinę klausos negalę, tačiau aplinkybė susiklosto taip, kad vaikui nėra jokių šansų paveldėti, žodžiu, na, tą klausos negalę. Tai čia labai yra daug variantų ir labai daug įvairių. Gali būti na situacijų, labai daug derinių genų susidaryti, kai na, tos išeitys gali būti labai skirtingos. Tai nebūtinai, jeigu tėvai turi klausos negalę, nebūtinai vaikas tą negalę, žodžiu, tai paturės.
0: Tai ačiū Jums už labai įdomų išsamo pokalbį ir mūsų laikas jau baigėsi. Dėkoju Kauno klinikų nosės ir gerklės ligų klinikos gydytojai, docentai Alinai Kuzminėniai. Ja kalbinu aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler Mikulieninė. Kviečiu nebijoti e, apsilankyti pas gydytojus ir jeigu reikia užsidėti klausos aparatos. Ir šiandien atsisveikinam Štarių sudė. Dėkoju sudė.